0: 罡风黑海渺难填，晦夜人生竟枉然。羡杀嫦娥奈曾记，金蝉银楚自年年。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个财主欺负家里一个女佣，给她结工钱的时候啊，拿这个半碗剩菜。就把女佣给打发了，谁知这女佣拿了剩菜回家，竟然因此发了大财，这是怎么回的事儿呢？话说在民国的时候，河北的赤城县呐，有个小村子，名字叫榆树沟，村里的地主呢是个清朝的秀才，姓钱，大家都管他叫啊钱秀才。这有知识、有文化的人呐、啊，不一定都是好人。过去也一样。这钱秀才啊，他就不是个好人。平时总拿本书，摆出一副很有学问的样子。那实际上呢，背地里净干些个男盗女娼的事儿，简直啊坏透了。这钱秀才呀、啊，有一妻三妾，四个女人各自都生了两三个孩子。那平时这后院里呀、啊，整天是鸡吵鹅斗，不是这女人嫌衣裳没人家的好看，就是那女人说自己银镯子找不着了，总之是没有一天消停。钱秀才是烦不胜烦。这钱秀才的大儿子呀，那早早定亲了，如今也该到成亲的年纪了，他就跟他爸说呀：“呃，您要不再给我修个宅子，我成了亲搬到另外宅子里去。”省得整天这么吵来吵去的，烦死了。钱秀才一想也行，这四个女人就够吵的了，再娶一儿媳妇，哦，五个女人，那说不定这家都让他们给拆喽。这钱秀才啊，就看中了，呃，村里林家有几亩地，觉得那地方修宅子正合适。那看中人家家的地，那你得买呀。这林家在这村子里生活好几代了。家里以前呢还算富裕，后来这个林老二的母亲生病，卖了几亩地给他治病。等母亲大人死了以后，哎，父亲又病了，就这么折腾来折腾去。等林老二把父母都送走了以后啊，家徒四壁了，什么值钱的东西都没了。好在呢还剩三亩旱地，这位置不怎么好，收成呢也比不上人家的好地，打的粮食啊。勉强够家里人糊口的，就这么三亩地，这钱秀才呀还想低价给买下来，那林老二能干吗？那三口人吃什么呀？他死活就不答应。我们家就指着这三亩地生活呢。这钱秀才一听，嗯，他也没跟林老二吵闹，回家他就写了一封信，给谁呀？他侄子，给侄子写信干嘛呀？他侄子在县里做事，好家伙，没过几天，就有一队士兵来到村子里，说是征兵，其实就是抓壮丁啊。直接就直奔林老二家，把林老二给抓走了。那林老二那八岁那儿子，呃，哭着不让爸爸走。这帮士兵把这孩子还打伤了。这林老二一走，林家这天可就塌了。林氏啊。在村里哭哭啼啼，四处求人借钱，那得给儿子治伤啊！钱秀才啊，他派人整天盯着林氏，林氏管谁借钱，这人呢，呃，就出面不许人借，你说有多坏？林氏没办法呀，只能将田地贱卖给了钱秀才，带着儿子呀、啊、进城去找大夫，把这儿子伤一治好了啊，林氏身上也没钱了。这三亩地的钱，全花光了，挺和美一个三口之家，转眼就剩下林氏母子二人。那林氏也没收入啊，他怎么养活儿子呀？万般无奈，他到钱秀才家求他呀，呃，给个工作。钱秀才就说：“那你当女佣吧。”林氏年纪不大，别看儿子八岁了，他也就二十来岁，相貌秀丽。身材还挺健壮，在这附近村子里啊，也算个模样很不错的女人。钱秀才看林氏只剩一个人了，他就有点歪心思了。他干嘛呀？他想把她娶过来做妾。于是啊，这钱秀才又开始冒坏水儿。怎么呢？最初，钱秀才分配给林氏干一些比较轻松的活端个茶、倒个水啊。老让他在自个儿面前晃悠，逮着机会，哎，他摸一把呀，掐一下啊，他调戏人家。林氏呢就总躲着他，但是林氏不敢说什么。这钱秀才觉得，哦，既然你不反抗，那肯定就是愿意了呀。所以有一天，他把林氏叫过来给自己打扫书房。林氏一进门，钱秀才砰，把门给关上了。林氏就觉得不对劲了，他想出去，可是已经出不去了。钱秀才就从后头窜过来，一把抱住林氏，直接呀、啊，开门见山：“你要从了我，从此以后你是吃香的喝辣的，我肯定不会让你受委屈。”林氏就看着钱秀才那副猥琐相，他只恶心要吐，就非常正颜厉色回绝了他。活。这样不行啊！那钱秀才就换了副嘴脸，他开始威逼利诱。我告诉你，在我府上你就得听我的，你要是不听，我有的是办法收拾你，你以后别想有好日子过。说完又要上下其手，这林氏就急了，奋力挣脱开钱秀才，呃，抄起门边的扫帚就要打。这时候钱夫人听见动静了。问秀才：“你在里边干嘛呢？”钱秀才一愣神儿，这林氏就一把推开钱秀才，拉开门就跑了。眼见这到嘴的鸭子飞走了，钱秀才是气急败坏呀、啊，他就决心要给林氏点颜色瞧瞧。第二天，钱秀才就分派林氏干脏活累活，倒夜壶、刷马桶。林氏他都有心辞了钱府的工作了。可是不在钱府干，那自己走投无路啊！钱秀才逼他卖地那手段，他可见识到了。为了养活儿子，他也只能忍气吞声。到了月底了，林氏找钱秀才要工钱，这月钱你得给啊，钱秀才不，嗯，他东拉西扯说了半天，就是不提给钱这事儿。林氏没办法呀，那家里儿子等着吃饭呢。他就苦苦哀求钱秀才，最后啊，这钱秀才把手边吃剩的半碗饭给了林氏，说：“只有这个，你爱要不要？”这半碗菜，他好歹也是吃的呀。林氏没辙呀，捧着这半碗剩菜往家走，是一边走一边哭。这一伤心，他没注意脚下，走着走着，忽然踩到一个石头子上。扑通就摔倒了，这手里的碗就飞出去了，啪，摔在一块大石头上，一下就碎了。林氏这下可忍不住了，趴在地上是嚎啕大哭啊！他哭自己的命实在是太苦了，哭了半天呢、啊，天都黑了，林氏就从地上爬起来，一瘸一拐往家走。他走到那摔坏的碗那儿啊，哎。突然看见这破碗底下有什么东西在闪光，他赶紧过去扒拉开那些碎碗片就看见这石头缝里好像有什么东西一闪一闪的。现在天黑了，林氏啊什么都瞧不清楚，只好呢先回家。第二天天刚亮，林氏带着儿子出门了，干嘛去？回去看看那石头缝里到底有什么。万一是个铜啊铁的，那不可以拿到城里去卖钱吗？母子俩就走到那大石头那儿，俩人一块用力，意，把这大石头啊推开了一点一女人一小孩，那哪搬得动啊？但是推开这一点啊，就看见底下好像是有个木头盒子。林氏赶紧找家伙，他找着一根木棍，支在这大石头底下。让他儿子呀跟他一块使劲儿，终于把这大石头给撬开了。一看呢，石头底下果然是个完整的木头盒子。这盒子里是什么呀？打开一看，满满一盒子银币，上头还印着老鹰的图案。把林氏给吓得呀，脸色煞白呀，赶紧关上盒盖，抱着盒子跟儿子跑回家了。母子俩回家，把这盒子里银币往床上一倒，哇，一片呐、啊，那得一个一个数，足足数出两百多个，俩人是眉开眼笑啊，但是得捂着嘴笑，半点声都不敢出，生怕被人给发现了。笑够了吧、啊，林氏就开始琢磨，她琢磨什么呀？她想起来啊，她听丈夫说过，那块大石头那儿啊。是钱秀才家的老宅的后院，那地方本来没有石头，是一棵树来着。后来村里一发大水，才把那石头给冲下来，把那树给砸断了。钱家那宅院呀，也就这么被冲毁了。后来呢，钱家请了风水先生来，重新选了块地，盖了新的宅院。那地方呢，他就不要了，废弃了。家里有钱吗？林氏想到这儿啊。他有点明白了，大概这银币呀、啊，十有八九就是钱家的，而且是钱家的先人留下来的。没想到被林氏捡了便宜。林氏左思右想，觉得这钱不能给钱秀才。他跟儿子说呀：“钱秀才这么坏，你的伤这么重，他都不肯借钱给你治病，还想占我的便宜。这些钱呐、啊，就算是他们赔给咱们母子俩的。”小孩子也是连连点头，就跟母亲说：“妈，那咱们快跑吧！万一被钱秀才知道，那肯定他要过来抢啊！”母子俩简单收拾收拾，就捡了条没人的小道上山了。越过两道山，就跑到别的县了。林氏带着儿子呀、啊，走了不少的地方，一直走到这个抚宁，这才停下来，在一个学堂附近买下一间小院子。和儿子定居下来，方便送儿子进学堂去念书。过了好几年呢，抚宁这块啊，呃，涌过来一群败兵。那民国那时候，呃，到处打仗啊。林氏在这群败兵里边，他发现了林老二。林老二打了好几年仗，是身心俱疲。他猛地在这儿看见老婆儿子了，忍不住就放声痛哭啊。一家三口终于是团聚了。林老二的上司一听说，哦，林老二在这儿找到老婆孩子了，那批准他退役回家吧，你不必再打仗了。这上司还挺通人情。又过一阵子呀，林老二的战友们给他写信，说啊，你呀、啊、大仇得报了。怎么呢？原来他们这个队伍啊，上司带着他们路过赤城。就是林老二他们家，这上司啊带着这些兵，找到了钱秀才，逼着钱秀才拿出钱来劳军。这钱秀才死活不肯拿，把这上司给气坏了。他们都是什么人呐？流兵啊，那要钱是跟你客气，那实际上就是抢劫呀。那拦路抢劫的，呃，你不给一试试？这上司一发怒。还没等他亲自动手呢，亲兵在后边，梆一枪，把这钱秀才呀，呃，就给崩了。这个故事啊，是个民间故事。那时候连年战乱，穷人的日子呀，实在是不好过。幸好林家三口最后能够团聚，也算是苍天有眼。至于钱秀才的结局，那其实是恶有恶报。平时他在村里是嚣张跋扈惯了。那是土唾沫是钉说一不二。他以为跟军人也能横呢，想不到人家腰里那枪可不是吃素的。这下受教训了，那也白搭了，只能下辈子再长记性了。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。